0: Jeg møter seg med gru den dag da Hol og Sandemose har dannet skole. Og alle forfattere sitter og kapphusker når de første gang nisset i buksen eller lå med frøken Høyre. Og så tenkte jeg at når jeg fant det, så tenkte jeg kapphusker, det er et fantastisk verden, ikke sant? Og så lurer på om knauska kan ha snappet opp moden.
1: God lørdag formiddag, og velkommen til vårens siste litteraturlørdag. Veldig kjekt å se at det kommer så mange på disse lørdagene, og jeg kan betrygge dere med at de fortsetter etter sommeren med fire nye lørdager. Og då er det Per Thomas Andersen, som jo er norsk litteraturhistorie, himself, i alle fall den av norske, eh, som har skrevet norsk litteraturhistorie i våre dager. Så det ble veldig kjekt. Men i dag så er det altså Norsk litteratur 1926-1946 som står på programmet. Og da er vi så heldige at vi har fått eh, Jennyken Øverland hit, som er litteraturhistoriker, og som har vært eh, kritiker i mange år, og har vært redaktør i Gyldendal, og jobbet i i Oslo, og gjort en rekke ting. Og ikke minst så kommer jo også fra Stavanger, så det er jo veldig kjekt. Eh, Mitt første møte med Janneken sitt navn, det var når jeg studerte nordisk og holdt på med norsk kvinnelitteraturhistorie. Og ikke minst har jo Janneken skrevet om Kås Handel, som jo er en av forfatterne som er viktige i denne perioden. Og det er jo mange folkeskjære dyktere og særlig en del poeter som blir viktige i disse tiårene. Og ikke minst så kommer det jo også en verdenskrig som får stor betydning og selvfølgelig for litteraturen. Så jeg gir ord til deg, Jannikken. Velkommen og vær så god. du ha.
0: Og hallo. Jeg tenker at det er meg som er heldig som får lov å snakke om en av favorittperiodene mine mellomkrigstiden. Og jeg takker oppsfeiler da, kanske også, i hvert fall de 150 årene etterpå, for at det ble plass til meg og til noen av disse forfatterne i denne litterære støvbørstingen som har gått i Stavanger i vår, og til høsten også, kjempekjekt. Jeg skal snakke om runt rundt noen av de mange viktige mellomkrigsforfatterne, og noen av de ser dere der. Men i tillegg på min liste så kommer Inge Hager ut, men hun, det var vel for smalt til å få med henne antagelig. Men jeg må jo snakke om noen andre også, selvfølgelig. I fremstillingen av litteraturhistorien så er de mest, det mest dominerende trekket i perioden altså de 20 årene ganske store ganske så nyrealistiske romaner skrevet av ganske så etablerte forfattere Hunseth, Dunn, Sandemose, Falkberge Gullbrandsen og flere de skal jeg ikke snakke om men de er på en måte den bakgrunnen for mye det jeg skal snakke om og fordi det er absolut i hvert fall ganske lenge i de 20-årene, en tid for romaner. Men jeg skal snakke om romaner av noen andre forfattere. Men først ska jeg snakke litt om den historiske virkeligheten. Tredjevårene eh, er jo virkeligheten dramatisk nok. Økonomiske krisetider, arbeidsløshet, politisk uro, Norge og verden, opptrapping av fasistiske og narsistiske bøgelser i det nære Europa. På det hverdagslige i Norge så hvor der, altså på det hverdagslige planet, hvor det meste av norsk litteratur har sine. Det sine, der betyr det at for eksempel i 29 så var det 4463 tvangseuksjoner, og det hadde økt med 70 prosent fra 25, altså på fire år. Banker blev satt under administrasjon, og arbeidsløsheten var høy, og høyest i 33. Da var 33,4 prosent av fagforredringsmedlene arbeidsløse. En tredjedel altså. Dessuten var det masse arbeidskonflikter. Mye den typen statistikk rommer ikke eller sier veldig mye mindre om kvinneliv enn om menns liv. Selv om det økonomiske selvsagt rammer alle kjønn. Men yrkesprosenten for kvinner, alle kvinner, synker fra 20 til 40 og er på sitt laveste i 40 med 26 prosent. Et par fakta til om grundlaget för vardagslivet och kvinnolivet i mellankrigstiden. I 1900 var det ett kvinnöverskudd som var på var 1064 damer på 1000 män. Men i 1917, nei, i 1939, alltså i slutet av den perioden, så var det bara var det bara 1017 damer på 1000 män. Dödligheten bland män var högre och män emigrerade mer og kvinneoverskuddet var høyest i byene der peppermørene Det ble kalt der, de var ett synlig fenomen frem til 30-tallet så var giftermåtsalderen høy og i 30-tallet så var 43% av kvinner ugifte så økte giftingen for det gikk litt bedre i 30-tallet og ekteskapsalderen sank det blev flere menn til de kvinnene og så økte levestandarden og det er jo litt rart, ikke sant? Men i, utover i tredje årene løkte det. Mann eller menn fikk råd til å føde en familie, og ved krigsutbruddet var arbeidsledigheten mye lavere. Og så sank barntallet fra fem barne i familien i 19-1900, til, til fire i 1920, og til 2,5 i 1930-1930. Det er krympefamilier, altså rett og slett. Og det var mindre behov for barnearbeid, så folk fikk flere barn. Og de drev en slags prevensjon, selv om det egentlig ikke var så mye prevensjon, men vi vet jo egentlig hva de gjorde. Husholdningens størrelse sank, altså husarbeidet, gikk fra det vi kaller et forrådshushold, hvor alt lages hjemme, til et forbrukerhusbord, og husmoren ble en forbruker. Men husmorsstatusen, det å ha råd til å ha en kone hjemme, den økte i verdighet, så moderskap og kjøkkenskap ble kvinnenes rum. Det var 45 av lærerne i 1920 var damer. Men så ble kvinnelige lærere presset ut av lærerrykket, for det skulle bare være en inntekt i hver familie. Og det siste statistik grejen er at husgjørpeltantallet synker, fra 120 000 i 30 til 50 000 i 50. Der er det også en sånn yrkeshistorie. Men utdanningsnivået det heves. I 1900 var det 10-15 av asianerne kvinner, og i 50 var 40 prosent av asianerne kvinner. Det var masse faktor. Men hvordan var egentlig mellomkrigstiden? Hvordan kan vi egentlig forstå den herfra? Historikeren Erling Sandmo er en av dem som sier at vi alltid vil måtte tolke forstiden ut fra vårt eget ståsted, og det gjør det nesten umulig å forstå virkelig historie. Men han sier noe annet som jeg synes er interessant, at fascinasjonen for historien er knyttet til noe sanselig, til et ønske om å kunne berøre en annen tid. Slik det å spille gammel musikk er en måte å være i en annen tid på. Og for å i nærheten av det som skjedde, så spør Sandmo, hva var det som gjorde inntrykk på folk? Hva ble de overveldet av, eventuelt overbevist av? Så jeg låner noen av de spørsmålene, så sier jeg, hva var litteratur for folk i denne tiden som kommer frem i alle disse firkante tallene? Hvordan leste de? Hva leste de? Blir litteratur lest som kilde til motstand og protest, som kilde for drømmer om et annet liv, eller lest som propaganda? Men så skal jeg gå en liten runde rundt mellomkrigstid, selve begrepet i omførselstegn. Det ord fantes jo ikke i mellomkrigstiden. Det vi kaller mellomkrigstiden det er en etterrasjonalisering, skapt etterpå. Et knep for å forsøke å forstå noe ukjent er jo å nærme seg et fenomen gjennom noe som er kjent. Dette har med tidens gang å gjøre, for ikke å si slektersgang. Slekt skal følge slektersgang. Jeg bestemmer meg da for å prøve å berøre tiden, 26-26, gjennom å gå via mine egne foreldre. I 1926 var min far 10 år. Han bodde i Johan Thorsens gate på Våland med sin mor, far og fire søsken. Min mor var sju år, bodde på Maldeveien med to søsken, foreldre, tante og hushjelp. «Og mor. Min mormor var hjemmeværende. Min farmor kom etter hvert i arbeid. Farfa var jernbanemann, og morfar hadde ett skipsagentur bort på Skansakai. Begge foreldrene mine gikk på Vålandsskole uten å kjenne hverandre. Ingen av dem hadde egne opplevelser fra den forrige krigen, men likevel så visste de nok at de levde igjen etter krigstid. Selv om jeg tänker at vi som ble født etter den andre krigen, kanskje i en mye sterkere grad, ble innprintet krig med stor K, fordi den var så mye mer norsk. Antagelig var 20-årene for min mor og far som barn i mellomklassen relativt stabile, men både nasjonalt og internasjonalt så spisset situasjonen seg jo voldsomt til i 30-årene, selv om for eksempel arbeidsløsheten minket. I 1936 tok far Artyom sammen med mors bror og ble kjent med lillesøsteren hans. På mai-bildene 36 ser de alle unge, uansvarlige og sommerlig lykkelige ut. Men før de visste ordet, før de etter mye om og menn, sorg og død og uhygge, til slutt kunde få hverandre, og før jeg ble født i seks og far, år senere, så kom krigen, tok ungdom Tiden deres flyttet min far ut i illegalt arbeid, min ene onkel Saksenhausen og min mor hjem på mormors kjøkken. Krigen lukket etter trykkelig perioden etter krigstid og skapte de to periodene mellom krigstid og krigstid. Først i 40 ble 1918-40 en spesiell avgrenset periode et mellom, mellom to kriger. Når jeg tenker på foreldrene mine og på mine besteforeldre, som jeg husker godt, når jeg blar i albumen deres, og jeg husker brokker det de fortalte, så kommer både mellomkrigstiden og krigen litt nærmere. Denne personlige traderingen kan sikkert mange i min generation kjenne sig igjen i, men det var hullete. De som var voksne og unge under krigen, de snakket mye mer om krigen enn om mellomkrigstiden også til oss som var barn i det neste århundre. Så min egen selvopplevde tilgang til krigen, eller etterkrigstiden, det småting. små ting. Prostet at vi alle sammen i evige tider, lenge etter at vi har trådd ut av barneskolen, ble kalt etterkrigsbarn, fredsbarn, babyboomers. Men jeg husker rasjoneringshårdt, alle de brune skoene, alle de brune strømpene, knappheten, men først og fremst husker jeg historiene som jeg har hatt med meg gjennom hele livet inn i läsningen. Så nå skal vi gå til bøkene for å finne ut om det er noe ved den tiden som lar seg berøre via det skrevne ord. Mellomskrigens litterære ettermelde blir som oftest summert opp i noen få og veldig strivbare klisjerer, kulturkamper, språkstrid alkoholstrid, kirkestrid eller politikk, psykologi, religion og sex det er mye sannhet i dette men hvis vi ser nærmere på forfatterne og livet, deres liv og virke så blir bildet mye mer nyansert og mye mer spennende og da begynner med kor det er et bilde fra 1910. Men Kora Sandel, hun er den eldste jeg skal snakke om, og hun akkurat i 1926. Passer godt. Hun var 40 år gammel da hun debuterte med Albert og Jakob, en voksen dame med liv og erfaringer. Boken var den første i trilogien om Albert Selmer, embedsmannsdatteren fra Kristiania og Tromsø. De to neste bøkene kom i 31 og 39, så de er mellomkrigslitteratur, Alberto Friheten og Barealberte. Kora Sandel var et pseudonym, hun het egentlig Sara Fabricius, og veien til forfatterskapet var lang og krongelig Ungdomsårenes tromsøtilværelse fra 1893 til 1906 var for Sara en inneklemt affære i en småby, der jenters og kvinners muligheter for å gjøre noe annet enn å bli gift var små. Men travel far og en vakker, men tradisjonell mor som både mistrivdes i den nordnorske kullen, og dessuten missbilliget datterens lite dameaktige interesser, var det å komme seg bort som stod på ønskelisten til Sara. Så mange skoleflinke jenter på den tiden så fikk hun ikke like lang skoleundervisning som brødrene. Oppdragelsen av jenter på slutten av 1800-tallet eh, la førstefengt vekk på å dyktig gjøre dem til å bli familiens kulturelle personer, ikke til et yrkesliv. Og yrkesmulighetene var læriner, telegrafistiner, guvernante og etter hvert fotografer og noen andre yrker knyttet til noe estetisk. For mange av kvinnene ble en kunstnerisk karriere en vei ut av de trange forholdene. Saras talent for å male henne til Paris i 1906. Da var hun 26. Så ble hun boende 21. Hun på malerskole, malte. Hun utviklet en modernistisk, ganske fargeglad palett og var en av de mange unge i disse årene som levde bohemaktige liv langt fra mødrenes liv. Likevel, så var det vanskelig for svært mange av kvinnene å fortsette sine kunstneriske karrierer i det øyeblikket familie og barn kom inn i bildet. Malingen ble lagt på hullen. Saras svenske billedhugermann, hun og den lille sønnen der, sventet tilbake til Skandinavia tidlig på 20-tallet. Skilsmissen kom noen år senere, og fordra av hva hele malerkarrieren hennes rullet sammen som lærretter innerst i et skap. Og så, utan nød, men med et talent i bakhånd, et skrivetalent, begynte hun å skrive, noveller og så roman. De tre bøkene om Alberte lå tett opp til hennes egen historie men hun hadde brukt nesten 30 år på å gjøre den om til litteratur, og inkorporert erfaringene sine, malerblikket for detaljen og nyansene, og så had, fant hun en stil som var særpreget. Bøkene er skrevet i presens, som er sjelden i romaner, men det skaper et eget nærvær og en innlevelse. Men det er den flimrende, flytende tidsgjengivelsen som er forfatterens Sandels særmerke. Gjennom alle bøkene er det Albertes bevissthet, hva Albert tenker og føler som et sted for fortellingen. Enten den er i Tromsø i Paris, eller på landsbygda i Vestfold, der boken slutter. Albert er en urolig sjel, en vagabond, og hun er en kvinne. Og Sandel fick inspirasjonen sin ikke fra den norske eller skandinaviske samtiden, men mer fra den franske, fra en Marcel Proust og en andre Schitt eller en Colette. I Norge ble de tre bøkene lest som kunstnerromaner, i og for så en ganske utbredt romantype i tiden. Men det internasjonale ved romanene, det som så på så mange plan skilte dem fra den brede nyrealistiske strømningen-tiden, det var ikke det som preget mottakelsen. Men oppmerksomheten var rettet mot det biografiske i fortellingen, ikke minst i den første byen boken, og byen Tromsø sto en stund på hodet for å finne ut hvem som var vondeller for hvem, og bøkene fikk et skandaløst rykte i flere tider. Ikke minst fordi hun, ifølge noen, hadde kledd foreldrene nøkne for offentligheten. Den kritiker kritikeren Ronald Fangen, som alltid tilhørte hjemme i den kulturkonservative leiren, roste henne med et lite forbehold for å ha skrevet en kvinnes kunstnerkamp, og så sa han Boken for så vitt kom med noe nytt. Det er forskjell på damer og menn. Uh, Sandel ble en av mellomkrigstidens mest leste og elskede, og den debutboka i 26 solgte 9000 eksemplarer før jul. Og den kom ut i slutten av november, så på, på fire uker solgte den 9000. Det hadde vært en suksess i dag det. Skre, siden skrev hun prisbelønt noveller med kvinner som hovedfigurer, skarpe sår og observationer, gjerne med kontroverse emner, emner i tiden. Prostitusjon, fattigdom, elendighet, utroskap, aborter, uekte barn. Og særlig ofte med synsvinkel hos den utsatte og svakel. I løpet av tredjevårene så forandret kvinners situasjon sig, som er plukket frem i alle de tallene familiesituasjon, barntal og synlighet til kvinner i offentligheten ikke minst gjennom arbeidet for prevensjon og mødre i hygienekontorer og det kom in i litteraturen av Kora Sandel men også en rekke kvinnelige forfattere men for exempel også allerede av Hamsun i Markensgrøde med inger og barne og hvis vi skulle nevne noen flere barvenavn så måtte det bli Ninerol Anker den som henger i en tråd Ruholm, Løsdølsfolke, Magnil Holke, Alice Sønn og læreromanen Trine Torgersen, ditt Øberg, Mann i mørket og Karo Espeseth med skandaleromanen Så som ennå blør. Korsantel ble aldri noen feministforfatter. Hun levde til 74 og ble konfrontert med 70 feminism Den kjente hun seg ikke igjen i. Men hun vil heller ikke akseptere merkelappen mansfientlig men privat i korrespondens med Nina Roland, og kan så kun se. Si, Citat: En man kan ikke lenger bli en kvinnes skjebne. En livskamerat kan han bli, for hele veien eller for et stykke, en skjebne. Citat mm -mm. Sandel hadde sin storhetsstid på 30-tallet. Hun befant seg blant avantgarden stilistisk og på tross av litteraturerstolen fortrinsvis har platert den som lavmelt og som en skildre av kullskjære sin, så var hun tydlig litterat tilstede i samtidens aktualitetsbilde, og ble lest både da og senere. Så dukker det opp tre manlige forfatternavn, og de dukker alltid opp eh, hvor som helst du søker hvis du googler mellomkrigstid plus litteratur. Og hvis kilden din er kortfattet, så kan du risikere til det, det eneste som står, og det handler om dem. Arne Førerland, Helge Krog og Sigurd de så såkalte radikale trekrøver. De er hjemgamle, født rundt 1890, og de dør alle tre på 60-tallet. De er forfatter av lyrikk, roman og skuespill, og veldig energiske samfunnsdebattante på den kulturradikale siden. Det finns en tegning av dem som er trehodet troll, den andre siden, de kulturkonservative, var ikke så liksom, organiserte. Men der er for exempel Ronald Fangen, Sigrid Unnseth og teologen Ole Hallesby som tok stor plass eh, inni det. Men disse trekløvere var kritisk samtidsfenomen, og de var for engasjert litteratur. De advarte mot nazisme. Vi skal ikke snakke så mye om dem, bare plassere dem i en sammenheng til. Utover i århundre så hadde tankene og ideene Sigmund Freud fått gjenklang blant norske intellektuelle. Ikke minst tanken hans om barndom, barndoms betydning og i tillegg på det seksuelle. Øverland, hol og krog var allersvært opptatt av Freud og ikke minst av psykoanalysen. Men det er lettere å spore det som hadde med psykoanalyser å gjøre enn det som hade med politik å gjøre i bøkene deres. Og så ble bøker om sår og vanskelige barndommer en ny og tydelig trend med Holes «Veien til verdens ende» som en veldig mye lest bok. Mens det var to andre Holes-romaner, nemlig «Synder i sommersol» fra 27. og en dag i oktober fra 31. med mye Freud-rester i, som ble skyteskivet for fordømmelsen fra kristelig konservativt hold. I 31. Så ble de karakterisert som en skitten strøm som flyter utover landet, og det sier seg at de ble fordømt fra et skilje prekestol. Det var Hol, og så var det hun som vi ikke vet så mye om, som heter Karo Espeseth, så som ennå blør», det handler om en krigsskadd sadist med problemer. Det problemer. De to ble beskrevet som smutslitteratur, og Rolf Stenersens debutnoveller også i 31, «God natt, hadde du», det var også smutslitteratur. Men ja, man kan like gjerne lese denne seksual åpenheten som en side av det arbeidet som er gjort, for eksempel i legekretser for å spre seksualopplysning, som Karl Evan gjorde. Tett på Siggehål så fanns det en litt yngre forfatter som kom til å spille en mye tydeligere roll i det politiske bildet, nemlig Nodal Grigg. Født i 1902, altså noen år etter disse gubbene. Bregenser, filolog, journalist, lyriker, romanforfatter, flyver og helt. Grigg var broren til Gyldenal farlags legendariske sjef, Harald Grigg, den første norske sjefen i Gyldenal. Harald Grigg var Siggehåls sjef. Noe av ironien i dette ligger at 50 år senere så fikk jeg Sigurd Hulls jobb. Men det skal jeg ikke snakke om. Hull var den årvåkne redaktøren som fant nye norske talenter, og som fant også, og var veldig tidlig ute til å oversette internasjonale klassiker i den såkalt gule serien. Men i forlagets nærhet var også den dyktige men grå eminense konsulenten, de som aldri skriver under med sitt eget navn, bare konsulent. Eh, han ble den rastløse Griggs fortrolige. Det var disse to, Grigg og Lee, som under pseudony skrev ett kapitel hver, og det av det som i 23 man mener startet trenden med norsk-polskeklim. Eh, de gjorde det bare for å tjene penger, og det heter Bergenstoget plyndret i natt, og forfatteren heter pseudonymet Jonathan Jerv og reklamen for boken som stod på første siden av visen fikk folk til å tro at toget var plundet. Det var det ikke. I brev mellom Grigoli så finner vi veldig klare uttrykk for Griegs syn på det overtaket psykoanalysen og personlige skjedene hadde fått på den norske mellomkrigslitteraturen. I 33. skriver han om romantforfatteren Sigurd Kristiansen en eneste forrykende gråhet om lyriken Gunnar Reisandrensen sier han har han lest med gru om de første 50-60 siden av Sandemose flyktning krysser sitt spor, sier han, det var virkelig nok ingenting. Og så bobler han nesten over av skadefro når han nærmer seg sin og lys felles venn, sier Hol. Sittat. Jeg i møte ser, og dette er Grigg altså, norddal. jeg i møte ser med grud den dag da Hol og Sandemose har dannet skole. Og alle forfattere sitter og kapphusker når de første gang nisset i buksen eller lå med frøken Høyre. Og så tänkte jeg at når jeg fant det, så tenkte jeg at kapphusker er et fantastisk verden. Og så lurer på om Knausgaard kan ha snappet opp noe der. Men uten kvil så skaffet Grieg seg også mange trofaste lyrikklesere til, ved å bidra ved det vi må kalle lyriken i mellomkrigstiden. Eller kanske det burde kalles hans fredslyrikk. Fra samlingen Norge i våre hjerter er det det ugnommelig lette kjærlighetsdikte sykkelstyret som slutter sånn. De går på veiene ganske tause, med hjertet fullt av hva begge vet, mens neven knuger det blanke nikkel, o-sykkelstyre, o-kjærlighet. For en ung nasjon som Norge enda var, og som hadde latt seg kjermere i senk i ti år av Vildenvei og Olof Bull, så var denne lekenheten med språk og det urnorske i bildene til stor glede. Grieg var en globetratter som dro ut, samlet erfaring, brakte inntrykk hjem, sovjetin og Finnmark. Sjømann, polemiker og politisk aktivist. Så skrev han lyrik og han skrev en väldigt kontroversiell roman om sjømanns liv i 24 år, som solgte i 10 000 eksemplarer. Men det var lyriken som gjorde han populär. Han var en handlingens mann. Han fant sig et ståsted i den russiske marxismen, og til og med i den stalinistiske. Han tok avstand fra sofaradikalerne i Oslo, angrep dem for å være godtroende humanister, og da ble han ganske alene. Så skrev han den ujevne romanen «Ong må verden enda være». Den hente titlen fra et hver glemt dikt, «Hei patos». Så hadde den internasjonale perspektiver og handling fra Spania og Moskva. Og han Gjennom merket, så forsvarte han tydelig både Moskva-prosessene Stalin. Så kommer det et skuespill i 37. om Paris-kommunen. Der lider heltene i nederlag. I det, det var et stort stykke veldig suksess på Nasjonalteatret. Erkjennelsen der er at frihet ikke kan vinnes med mildhet, og at egen må matche motstanderens kvinner. Og kjernen i stykket ligger i å forstå at fred ikke er noe man eier, men noe man må erobre hver dag. Og den siste setningen i stykket er sånn om fred og uro. Besleie er en av figuren i stykket, og setningen er sånn «Freden, Besleie, må være den mest hvileløse i verden». Altså fred er ikke ro, men uro i kampen for å beholde freden. Han var veldig omdiskutert i mellomkrigstiden, personlig og ideologisk. Da krigen kom, fikk han og tog selv en plass som helt, litterærhelt, krigshelt og ung død. Til tider ble han nok både idealisert og idolisert. Jeg fikk plutselig et lite glimt av det da jeg, i min svigermors bokhylle kom over den utrolig rosende lille tynne boken som Johan Borgens skrev om Nordal i 45. På første side i denne boken der står det en dedikasjon. Det er en fødselsdagshilsen til min den gang 20 år gamle svigomor fra en av hennes veninder. Så det var en flott ungpikepresang. Altså. Så Nordergrig var både en av de unge som hadde hatt nok mer døde, men en som levde videre i neste generasjons unge gjennom teksten. Fra første krigsdag i førte engasjerte han seg både faktisk og litterært. Han var med på å smugle Norges Banks skolebeholdning gjennom de tyske linjene, knyttet navnet sitt på en ærefull måte gjennom bilden av Norge, og lande, folke, flagget og våren. For eksempel i det evige diktet 17. mai 1940, som, sånn, og som var fremme her i forrige uke, det ja, det det. I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnene trær, men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Krig med et brittisk fly i 3.4, postumt kom det flere samlinger og dikt, og kanske kanskje er det diktet til ungdommen, som har hatt størst overlevelsesevne med sin intensiv uppfordring av optimismes grip apartheidliga generationer där är första och sista strof och sån kringsatt av fiender gå in i den tid under en blodig storm vi där till strid så eh konklusionen färd mot att läsa dikt på men vi måste vidare vi vil ta vare på skönheten värmen som om vi bar ett barn varsamt på armen Grieg er en sånn dikter som også i dag kan vekke strid. I det historiker og forfatter Gudmund Kjeldal ga ut i 2012 en biografi som heter Diktaren i bombeflyet. Et, en biografi over det Dagbladet da kalte vårt kommunistiske nasjonalhelt. Kjeldal fremstiller slik også samtiden gjorde Grieg som en politisk kamelon. Avstanden i tid til den nasjonale helten gjør at Kjeldal kan være enda skarpere. Og Kjeldals æren er interessant. Kan tekstene av en man som nærmest avviste humanisme som noe borgerlig og udugelig brukes som fredshymne i Rosetog, eller foran norske soldater i krigs- eller fredstjeneste i utlandet? Grieg var et ikon i sin samtid genom- sin ideologiske og litterære arv oppleves han som en interessant skikkelse også nå. Vi skal komme tilbake til krigstiden mot slutten. Men først et steg tilbake til 1920 og ut på landet. I 1920 hadde landet 2,6 millioner innbyggere, og mindre enn 45 prosent bodde i tettbygdestrøk. I dag bor mer enn 72 prosent i tettbygdestrøk, så det var et annet land. Tarja Vesod bodde på landet i Vinje i Telmark. Han var født i om omtrent hjemgavel med disse herrene i Oslo. Han var odelskutt, gårdbruker, lærer og Han skulle arve foreldrenes gård. I stedet etter han seg 38 bøker. Han debuterte i 23, og 14 romaner og 11 år senere slo han for alvor gjennom med romanen, som mange av oss måtte lese på skolen, «Det store spillet». Romanen om den konflikten han selv hadde vært gjennom, mellom å bli på garen all sin tid, eller velge et helt annet mønster. Per i romanen valgte å bli, og Vesos selv sa fra seg odelen etter år med grubbling. På tross av at han da ble boende utenfor tettbygd strøk, så ble han en globetrotter og en internasjonalist med lange europeiske opphold. Kanskje nettopp derfor lot han seg inspirere sterkere av internasjonale litterære strømninger, både i mellomkrigstiden, men særlig i etterkrigstiden. Det store spillet gikk in i trenden med barndoms- og oppveksttildringer, og ble kalt han eh, «den virkelig gode barnesykologen i vår nyeste litteratur», eller «den mest av ESO-spøker», med noe av klassisismens store åndedrag. Det vitalistiske preget, dyrkingen av natur og menneske, kropp og sunnhet, en parallell til for eksempel Edvard Munchs mange bilder av nakne og badende mannskropper, ble også kommentert. Og skyldringen av seksualiteten som en drivende kraft, om det, sa han selv, det er en fælslegg makt bakom som drev menn og kvinner, sa man, og ikke spurde etter hvor vondt eller godt de fikk leve som vårt slengde inn i kraften. Det tidlige forfatterskapet hans plasserer sig sentralt i romantradisjonen, men særmerktet er jo de lyriske innslagene som han rendyrket i senere år. Og så skal jeg bare så vidt lokke opp døren til tidens utenlandske romanlitteraturkant det norske der, og så foregår det utenlandske der. Bare bitt litt. Det norske var dominert av psykologisk realistisk, mens utenlandske, storgruppe stor gruppe, var mye mer preget av det vi kaller litterær modernisme, brudd med det tradisjonelle. James Joyce, Marcel Proust, Virginia Woolf, Frank Kafka, William Faulkner, og så videre de tendensene fikk veldig litt å si i Norge. Man har prøvd å forklare det ut fra at en sånn nasjonal tankegang. Norge var en så sånn ung nasjon, at første halvdel av årene var en del oppbyggningsfase. Ja, vi elsket å være nasjonalsang og hovedmorto. Og skildringen av alle andre folk trengte tid for å fylde bøker for å bli norsk. Men det var någon tilløp. Rolf Stenesen, som jeg har vært så vidt inn på, kanskje Gjennom sitt nære forhold til den europeiske modernistiske malekunsten og tettigheten til Edvard Munch, kan ble jo Edvard Munchs forvalter i Norge, han fikk selv til nok til å prøve å utgå to ekspresjonistiske tekster på 30-tallet. Godnatter du, og stakkars Napola. Og det er loren der lo han, han trekk som ström, stream of consciousness, åpen erotisk skildring, som jeg tänker. Han har antakelig kanskje lest Molly Blooms monolog i siste kapitel av James Joyce's Ulysses. Men han fortsatt ikke som forfatter. Og jo da, det finns noen trekk både hos Kristoffer Uppdal og Rolf Jakobsen, og noen har sagt att Kora Sandels har et snev av kubistisk. Men det er først etter krigen på 50-årene att den generasjonen som rommet en Paul Brekke, en Hoffmo, en Kristi, at modernismen kommer till Norge. Men no som skjedde i 1940 var at Haia Vesos, «Den norske skal alle», ga ut boka «Kimen», som var en allegorisk ær, en allegorisk roman om kampen mellom destruktive oppbyggelige krefter. Noen mennesker på en øy i en presset situasjon omskapes levnere og drapsmenn, og veien tilbake var det går gjennom selverkjennelse og selvoppgjør. En fortettet spenningshistorie og parallellene til samtiden klinger med underlesningen. Og i 45 som kom Vesås hus i mørket, billedlig symbolisk av hvordan huset Norge er blitt fyllt med inntrengere, men det arbeides i kjelleren for å forberede motstandsarbeid. I etterkrigstiden vet vi jo at Vesos skapte både med fuglene og islotte, som man fick nordisk råds litteraturfri for, sin egen suverene stil och bygges vidare på den tematikken rundt den som ikke finner seg til rette, men som har sin egen verden med egne verdier. Så det er på mange måter man Vesos, som er den formelle banebryteren, som med tyngde og bredde bringer de internasjonale trekkene in i det norske romanfeltet på tappen av krigsåren. Eh som en lite sideblikk så ska jag nämna två namn som jag inte ska snacka om barnämne, det de som var populära. Det var en man och en dame, verklig sigriga bo, åtromaner i på 30-talet. Hon sålde nästan lika mycket som vi grundat, men först och främst vi som går kökchen wine. Den blev filmet av Hank Credd Whippsen, men det är inte visst vad att Walt Disney lagde en amerikansk remake av We We That Go The Kitchen Wine. Jeg heter ikke det, altså. <laughs> og så er det Trygve Gullbrandsens trilogi «Bakeomsyng og skogene". De er nå, når jeg slo opp nå, så det de oversatt til 30 språk og solgt mer enn 20 millioner eksemplarer. Mer populær kan man ikke bli. Men de må jo med i det store bildet av lesningen. I, tilbake i den litterære forholden så dukker den andre delen av dikterapparatet ved Sås opp. Det var nog en av barna som trodde at dikterparet betydde dikterappa feil dikterapparatet. Eh, Tarja var en formelt traust telemarking, mens eh, Trysilkona Haldismoren med Sås mer østnorsk utadvent. Men hun var uh, internasjonal, eh, hadde, hadde reist, kunne fransk, og tutsk også fransk, men da hun som 24-åring i 29 kom til forlag med sine første dikt det handlet om ungdom, kropp og forelskelse så sa redaktøren i forfremselsen hvordan en ung og ugift kvinne kunne ha en sånn type erfaring sa, få dem heller en kjæreste. Og en av de fæle tingene fra det ene diktet der som skapte moralsk uro hos noen fordi det kunne leses som et åpent erotisk bilde var dette jeg har lagt frem feiler Nej, jeg har lagt fele frem til deg, for jeg vet du vil ha en straks du kommer.» Forskrekket. Heldigvis kom det straks flere kvinnelige forfattere. Asla Bård og Inger Hagrup, som ikke minst via sin kvinneviklede kjærlighetsrykk, utvitet og fordypet det klassiske posifeltet, der det hadde vært erobret igjen og igjen med forelskete og, forelsket og rimkåte menn. Vesås, moren Vesås skriver vakre og lykkelige kjærlighetsdik både før og etter hun ble gift med tag. Men hun jobbet som kulturarbeider, lærer, lyriker, barnebokforfatter, oversetter, og biograf. Og en, det visste jeg ikke før nå, I en periode en sterk delaktig i Torbjørn Egnås kjempestore lesverk for skolen, også som forfatter. Så hun hadde en finger inni der også. Ilryken kommer i lyke hennes kommer all en kvinlige følsnor og faring av til uttryck. For exempel i det som heter lyckckeigege henner. Lyckege henner fra hjärning til gjärrning som ligger väerære på dig går det i dagen lang. Går det igennom liksom dag og liv og så slutter det sådan Lyckege henner. En dag ska det bli ssält og få kvile for gåt. Og så med denne generasjonens kvinnelige lyrikere så mener jeg har kommet et fenomen som vi vil kalle kjærlighets in i lyrikken. Moren Vesås er en expert og Inger Hagrup det samme. Og Hagrup formet nok begrevet med det diktet som heter «Episode», som blir noe slik. «Det var på ingen måte noen trette alldeles ikke», sa han. Takk for mat. «Og ordene falt høflige og lette og blinkende av gammelt islagt hat». Uh, og så mynner det jo ut i en forsonende sånn, den spente streng fra hans til hennes hjerte. Og Vesås, moren Vesås, har noe av det samme i det som heter or over grinn. Du går frem til min instegrinn, og jeg går frem til di. De. Innenfor den er hver av oss ensam, og det skal vi alltid bli. Den nye kvinnelige subjektelyrken ble tatt vel imot, men innholdet i blev ble samtidig plassert i en egen bå som om kvinneerfaringer. For når vilden var i bull og grigg og andre skrev kjærlighetsdikt, ble de klassifisert som sentral lyrik. Så kvinnen var fremdeles det andre kjønnet, begrepet fra Simone de Beauvoirs bok fra 49 både i litteraturen og livet. Så har moren med seg et fantastisk både forfatterskap og oversettet forfatterskap i etterkrigstiden. Selv om hun hadde en pause på 40 år fra å skrive lyrik, fordi Tarja begynte å skrive lyrikk, og så skrev hun en ny dyktsamling da hun forelsket seg som godt voksen, gammel enke i en ny man og da kommer det en ny kjærlighetssamling. Hun dekket så å si hele århundrets kvinnelig i ord, født i 1907 og død i 1995. Det kaller vi et århundre. Nesten det samme kan sies som Inger Hagrup, som har ikke bildet, som ledde fra 1905 til 85 hun har også størstedelen av forfatterskapet sitt etter krigen, blant annet barnebøker. Men uh, debutboka kom i 1939. Hun var selvlært, vestlending, radikal, hade gått om omvendt rundt sekretærjobbing og skuespilleradmissjoner. Hun møtte fordammer mot kvinner så ville noe annet enn bli gift. Uh, en mulighet som kanskje heller ikke var åpen for henne etter at hun klippet håret helt kort, altså før 40, og fikk høre en pike med kort hår blir aldri gift og øh, noen skulle komme og prøve bli skuespill, og så sa noen «Man må være pen hvis man må skuespille». Det måtte man altså. Og så sa, sier hun når hun skriver om memorarene sine øh, at det var hindringer, og hun sier, sitat, «Inne i skolten min stod det evig kamp mellom det jeg kalte min forstand. Alt det rusk rask kvinnene gjennom mangfoldige generasjoner generationer vært nødt til å sope ned i underbevisstheten, og som kunne virveles opp igjen for et godt ord.» Uh, den første diktsamen i 1939 er at «Jeg gikk meg vild i skogene». Og der er liksom den lette, rimende, underfundige Hagerup-stemmen til stede med en eneste gang. Den ble väldigt godt mottatt. Og et par år in i krigen så fikk hun en henvendelse fra okkupasjonsmaktene som gjerne ville oversette diktene til tysk. Hun stilte da et diplomatisk spørsmål om for eksempel det de gikk som heter «pesten», som handler om pesten som gikk over Europa med svarte flagg og diktatorer, men ikke det var for demokratisk. Og da sa tyskerne «ja, ja, ja, nei, selv det, det skulle vi jo ikke være med. være med». Men hun sa nei da. Og så rømte hun til Stockholm under krigen, hvor der dannet seg et sånn norsk forfatterskap med, med Hagerup, Hol, Krog, Sandemose og Kora Sandel og Johan Borgen og noen ting. Og Hagerups mest berømte dikt er jo Øst, «Østvågøy» med stro, første strofen «De brente våre gårder, de drepte våre menn, la våre hjertet hamre derom og om igjen». Det ble anonypt gjennom krigen. Mange trodde at de visste at det helt sikkert måtte være Nordel Grieg som stod bak, men det var det ikke. Han stod derimot bak ø, det som heter 17. maj 1940. Sant? I dag står flakstangen naken, og de er i flekt. Og dette er begynnelsen både av offensiv og populære nyryske norske krigsstikninger. Uh, uh, moren Vesås bidrar jo også med det som heter tungtidstale. Det heter ikke «eg» noe lenger, heretter heter det «vi». «Eg du lykker, så er det ikke lenger bare din». Jeg hade på 60-tallet det flammende diktet som et «Vær uthold mod i mennesket hengende over sengen min». Jeg husker den litt dårlige samvittigheten da jeg flyttet hjemmefra, tok ut tegnstiften og plukket den ned. Jeg hadde fått det som et utklipp av min mor mange år tidligere. «Hagrup, Grieg, Øverland og Vesås, den appellerende, dypfølte, nasjonale, rimende, taktsterke lyrikken, satte seg med et brennmerk i det norske lesende folk. sitter til det et stær enda mer enn 70 år senere, og det hentes frem som brukslyrik i krisestunder. Det så vi jo for fem år siden sommeren 2011. Hva betyr det? Den diskusjonen er veldig interessant, men den passer ikke her som tante Sofie ville sagt.» Nå kommer det en oppsummering. Bilder av litteraturen i Norge i årene mellom 26 og 46 er mangefarget. Bildet er mangefarget, rikt, variert og interessant å se på herfra. For dem som levde i tiden og fulgte med, tror jeg likevel det må ha vært ganske vanskelig å tolke alle samtidssignalene. Sånn er det jo alltid. Men jeg tänker at de både kjente sig igjen i de gledet seg over, og ikke minst brukte de samtidslitteraturen. Romanene var liksom rommet for diskusjonene, argumenteringen, og den lange prosan var den dominerende sjangeren, i hvert fall til 40. Eh, både for de som ville problematisere, og også med Bo og Gullbrandsen, de som ville la seg underholde. Eh, Poesien var veldig lenge dominert så såkalte sentrale rykken, den, altså, fra länge før denne perioden. En klassiske, vellydende, rimete formen som gjorde den både sangbar og huskevennlig, ikke minst det siste. Kvinneperspektivet i den formen fikk også en sterk blomstring, skapte både et nytt poetisk jeg, før hadde jeg vært en man. skapte et nytt blick på ting og verden og på män. og det skapte nye gjenkjellelser, antakelig hos kvinnelige lesere og nye lesere. Utover i 30, og ikke minst i 40 åren så fick det lyriske uttrykk en helt annen valør. Antakelig er det Arne Føverlands «Du må ikke sove», «Du må ikke tåle så inderlig vel», og hele den der, for 37 er det mest ikoniske førkrigsdiktet. Så i krigsårene så blomstret diktene fram til det dominerende og helt nødvendige kulturuttrykket det at de spredde diktene liksom, de kom ikke ut i bøker, de kom ut skrevet på lapper som ble delt av båret rundt først etter krigen så kom den lange prosans krigs- og krisebehandling for mig er noe av det mest interessante i perioden at de kvinnelige stemmene kommer mer och mer til uttrykk, både i samfunnet og i litteraturen, som en berikelse, som et tillegg og som en økning både av litteraturens realisme alle de saken sakene liksom, fra inledningen alle fakta, opplysningen om alle de fakta, og altså både litteraturens realismepotensial og dens fantasipotensial, noen andre drømmer. At mitt blikk av å ha filtrert gjennom noen utvalgte navn, har selvsagt bidratt til en sånn tolkning, men jeg tror at det, med et mer utgitt hvit malerale, materiale, ville også vært en av konklusjonene. Siden litteraturhistorien i kort form, ofte begrenset til å snakke om den kulturkampen i Oslo. Sigurd Hull skrev til og med en bok som heter Sesam Sesam, som foregikk liksom mellom teaterkaféen og noen av de andre kofféene. Selv om den begrenset det, så vil jeg avslutte med et siste kvinneblikk, og det er Inger Hagerups dikt skrevet i etterkrigstid til Sigurd Hulls 60-årsdag i 1950. Det ble refusert til festskrift, av er denne førnemte Nils Li. Men Inger Hagrup leste det for Sigge Hol senere. For jeg leser det som enda et bilde på, og en fortolkning av en sammensatt tid. Og diktet heter, det står i, i samlede diktet Inger Harrup, «Nærgående brev til Sigge Hol og hans tid». men er jo da yngre, ikke kan. «Legg din maske ned et sekund, Sigge Hol» efter det mange øtsle og slog kaffeborg fra memkrygstiden. Der var oren af falk som øøg, snäne av logik og vær man var aforistiker affag. fag. at der ka en spelen Karlhan, kjønne kvinner som k krevde rätt f for sit kjønn og det, i andre var uten interesse. For Janen til kjønne ikke en direkte linje, men uten om hjerte f for Gutsjul utom det. Sarkasmene boblet kjølig fra pjolterglasset, og tidens enkle devise var drift og forstand. Legg din maske ned et sekund, Sigurd Hol. Da skimter vi bak de urbane 60-årstrekk, Erasmus Montanus. Vårt første bygdesjeni, den hjemløse intellektuelle, den rene skapelige fortvilte forsvarer. En tragisk person, fordi han svek sitt miljø. Jeg kjenner han godt, det er en tremenning av meg men også han bærer maske. Og aller underst lever en bondegutt, åpen, nysgjerrig, gløgg, et søskenbarn av Per Gunt og Askeladden, som vet at tusser og troller dævler till til, og sindig rekker luft i, i luften en finger med spytt på når han skal granske aspekter for vær og vind. Forsiktig, sett masken på deg igjen, Sigurd Hol. Det er bestandig for mange folk i kaféen. Jeg tänkte at diktet viser for det første, det kritiske kvinneblikket på floskelne om hva kulturen i mellomkrigstiden var. Samtidig så sier dikten noe klokt om at de norske forfatterne, nesten alle, kom fra landet. At de var en slags bondestudenter når det gjaldt bykultur. At det hver for seg brakte med sig mye verdifullt fra den gamle norske kulturen in i 1900-tallets urbane og etter hvert mer internasjonale kultur og at perioden selvsagt også rommer et forvarsel om både den formella og den innholdsmessige moderniseringen som kom til å skje voldsomt i litteraturen og i virkeligheten i etterkrigstiden. Takk for meg.